0: 八月二十七号就是今天，台股最新的当冲市井制度就要正式上路喽。不知道对大家投资股票有没有什么影响呢？我有听到一些朋友说，这档被关紧闭，那我就冲别一档啊，有差吗？听起来好像也蛮有道理的。这不知道是不是就是台股这个礼拜一口气就涨回万七大关的一种表态呢？那我们下礼拜的投资新法又要注意什么？赶快来听听本周的 DJ 有事吗？昨天在总经面发生最重要的大事，应该就是韩国的央行宣布升息一码，开了亚洲国家的第一枪。当然，韩国升息看起来比较多解读，都是在说他们的家庭债务过高，所以得要升息降降温。不过，韩国的升息呢，其实也可以解读成现在全世界除了中国以外，极度宽松的货币政策应该都是面临尾声喽。因此，接下来相当重要的就是8月27七，今天将要举行的全球央行年会上，美国联准会主席鲍尔的谈话将会被视作一个重要的风向球，关系到现在市场最在意的升息啊、缩表这些的进度。不过呢 ，Q E 代表的呢是资金面。股市涨跌，我觉得最终我们还是要回归到基本面来看。像最近美国密集公布的一些就业数据，有的开出来就不是太好看，这时候大家就会很热情、啊、觉得啊太好了，美国资金不会缩，这个热钱活水是会滚滚而来，股市真的是大力多。不过我们来看看大陆股市哦，政府也是一直放钱啊，但是陆股还是一直跌。这大陆的 PMI 指数最新公告，其实已经贴近五十荣枯线喽。这显示的是对未来制造业的景气信心面，其实不是太正面的。可见这个资金面跟基本面的拉扯，其实我们拉长一点来看，还是基本面会占上风的。所以有一个法人的解读，我觉得蛮可以参考的哦。一旦经济数据不如预期，缩表的时间再拉长，那对股市可能会是一个走短多长空的格局。那短多会不会过前高，这可能难度就会相对高了一点。但是，如果经济数据是正向的，缩表升息都陆续的进行，当然短期一定会有大震荡，但其实反而对明年股市的看法会比较正向健康哦，给大家做了个参考。接下来关心一下本周根据差 Q 选股策略跑出来涨幅强势的族群，包含系金圆、第三代半导体上游，还有我们之前节目聊过的石英元件，以及新出现的光学镜头族群。那我们现在聊一聊光学镜头族群，这礼拜很跳，其中最亮眼的当然就是古号3504的阳明光。这间公司要聊之前，一定要先来看看它的财报。今年第二季是正式转亏为盈，它每股盈余是 0.11 元，但上半年它每股亏损还是 0.17 元。那后面的看法呢？公司是预期第三季应该还是会比第二季好，那第四季还要再观察一下。这个财报，我想大家应该觉得，嗯，也还好。但杨明光到底市场看好他什么，让他这礼拜这么强势？他呢，主要是做微投影技术的。那苹果是预计在今年九月推出的 Apple Glass， 据说就要结合这个 VR 跟 AR 的一种革命性的新产品。那听说呢，这个眼镜上有一个微投影机的技术，就是会由杨明光来负责。那我们主线记者特别强调、哦，观察这档公司最重要的重点就是这款演技到底最后可以卖出多少数量，还有这个微投影技术经过十年的发展，现在利润空间如何呢？这一定是要密切观察公司财报表现的哦。另外，矽金圆跟第三代半导体这周这么强，我想大家都不意外。那主要就是中美金董事长徐秀兰他登高一呼哦，说他在手订单还有千亿元那客户都吵着要跟他们签长约。再度显现出细菌源产业的需求，包含二零二二、二零二三都会相当不错。那再加上徐秀兰还提了一句，就是第三代半导体的发展速度是比预期还要更快的啊，这就振奋了这个市场对第三代半导体的想象空间。不过，主线记者提几个数字来提醒大家哦，像是以环球晶来说，这第三代半导体目前占营收比重大概还只有一个 percent， 等于就是一条非常小小小的线而已，所以今年要赚钱是绝对不可能。嘛，大家可以理解。那明年能不能转亏为盈？哎，目前是没办法肯定的哦。所以整个第三代半导体产业，明年或许可以说是起飞的一年，但是不是大爆发的一年，可能我们不能这么乐观的解读。那第三个就是谈石英元件，可以看到前一波大涨之后休息了一段，这个礼拜他们又颇有表现的。不过主要是以二线厂的涨幅比较明显。那我们主线记者特别强调，是因元建厂呢，它陆续开出来的七月营收是确实相当的不错，等于是向市市场明确的展现了他们之前有说过，下半年会比上半年更好的这样的预测。那目前产业需求面也是蛮正向的，多数公司也都看好明年会比今年还要更成长。想要知道更多的细节呢，可以再回去好好听一次我们第四十四集的是因元建》。接下来要观察下周的重点大事。那随着股东会进入尾声，法说会也在密集的财报公告之后，也进入一个短暂休息的时间啊、哦。下周实体活动比较少，所以帮大家整理一些比较重要的产业面观察重点。那在电子族群方面，当然不能不留意台积电宣布涨价的消息嘛。那虽然带动了金元代工厂营运表现的想象空间，但后面当然特别要留意的就是它客户的成本一定会垫高啊。相关重要的 IC 设计厂商，联发科、瑞昱、茂达、伟诠电、智新、松汉、凌通等等都是市场关注的重点、啊、那目前普遍的看法是认为第四季的影响性可能也不会觉得太明显，但明年第一季一定会面临最大的压力哦。那主要是来自说产业也进入了一个淡季。IC 设计厂商，他们下游的客户还愿不愿意吸收这么高成本的产品，都会是一些变数，所以要特别留意的观察。另外呢，下礼拜也有散热模组大厂双红的法说会，散热这组群呢，之前因为原物料真的涨太多了，所以他们大部分上半年的财报都不太好看，股价也修整了一段。不过紧接着苹果要推出 MacBook Pro 的新品，加上 Server 的晶片缺料，也听起来有舒缓的迹象。拉货动能来看呢 ，Q 3 Q 4是有机会逐季往上的哦。整个族群的看法大概都差不多，可以留意观察。那在传产方面，钢铁族群周四一开盘就让人眼睛一亮，好几档是职工涨停。那钢铁最近就涨两个题材嘛，一个就是拜登政府它的基础建设案又再度打通关了，另外一个就是铁矿烧的价格跌下来了，成本下降，但需求还不错，所以报价有撑，相关厂商的利差空间就会拉大，让大家有想象空间。不过呢，基本上主线记者看了一下，他觉得周四拉涨停是比较没有族群性。的，所以这也显示钢铁族群接下来会比较进入个别厂商各自表态的状态。举例来说，中钢它下个礼拜就要举行股东会，那今年中钢还是看 Q 3 Q 4到明年 Q 1都有机会维持在高档，甚至是继继走高。但是中红的看法就比较保守喽，因为它成本的上涨未必接下来可以转嫁给客户，所以也可以看出需求面是出现了一些变化。那当然，对明年的展望，不同厂商的看法也分歧。但相较于今年上半年一片看好的氛围，我相信大家都可以感受出来，已经有一些转变了。另外，大家可以留意的就是我们讲很多次的工具机设备类股，那这族群已经开始陆续在接明年的订单，原料上涨和汇率影响的干扰也越来越不明显。目前厂商的看法大多对后市都是维持正向的。那自动化关键零组件的能见度呢，也达到五到六个月，营运也还在上行的周期，给大家参考喽。以上就是本周 DJ 有事吗？我们下周见，拜拜。